0: Личный фактор
1: Всем здравствуйте, это программа «Личный фактор». Я ведущий Наталья Христова и Руслан Бастров. И сегодня у нас в гостях Сергей Стержемский. Сергей Владимирович, здравствуйте. 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 Я долго думал, как вас представить, но решил прямо у вас в эфире спросить. Как вам удобно, как вам комфортно?
0: Наверное, кинодокументалист. Кинодокументалист. Точка. И, и этого достаточно. Да. А не
1: обидно, что больше нет титула пресс-секретаря президента или помощника президента?
0: совсем не обидно. Другая жизнь, другие песни. А как эта другая жизнь началась?
1: Вы помните тот день, когда вас уволили с должности пресс-секретаря, потому что там был конфликт, можно сказать, между башнями Кремля из-за кандидатуры будущего премьера? Вы помните этот день?
0: Ну, это что-то вы далеко ушли, потому что я, конечно, помню все эти дни. Был другой день, когда я сам ушел оттуда в 2008 году.
1: Это уже когда избрали Медведева. Когда избрали Медведева,
0: совершенно верно, да. И сразу же уехал в Африку. Угу. Зимбабве. Вот. А если вспоминать 98-й год, то я, конечно, первый день я не помню, это было, по-моему, 13 сентября 98-го года, когда, действительно, я покинул команду Бориса Николаевича, но помню точно, что через несколько дней я уехал тоже в Африку я А у... вас лично я... Ельцин увольнял? Возможно? Я уехал в, На... в Намибию, так. <laughs> так что, видите, ходы одни но... и те же Потом, правда, вернулись ненадолго?
1: Куда? Ну, куда? вы уже потом работали в Кремле еще, с помощником ну, Путина.
0: Ну, как ненадолго, 8 лет. Ну да, Это два срока президента Путина. То есть, можете
1: еще вернуться, получается?
0: Ну, никогда не говори никогда, но я думаю, что вряд ли уже в третий раз в ту же самую реку удастся вступить.
1: Ну, ладно. Так вот, в тот день вас уволил лично Ельцин?
0: Ну, конечно, он подписывал указы об увольнении или назначении, да. Ну, потом... Прямо, скажем, очень было приятно услышать, как он извинялся за то, что он меня уволил. Он вам в глаза сказал это? Да, конечно, даже при, при людях. Да, Он сказал, что он себя очень плохо чувствовал тогда. И uh -huh. вы, вы, есть ли у вас что-нибудь, Сергей Владимирович, на сердце против меня? Говорю, Борис Николаевич, я бы никогда не пришел бы на презентацию его мемуаров, если у меня хоть что-то было бы на сердце против вас.
1: Он уже не был президентом. Да? Он не был
0: президентом, да, и была книга... Тогда только что вышедшие его воспоминаний, и я был среди тех, кто приглашен был на ее запуск. — И вы общались с
1: Ельцином до последних
0: дней? — Практически до самого кончины, где-то они с Найей были у нас дома, по-моему, за неделю до его смерти.
2: — Очень такие хорошие, теплые отношения. — Да,
0: в общем, никогда у меня не было никаких даже мыслей о том, чтобы... Ну, скажем, упрекать и так далее. президент В конце концов, это дело такое политическое. Я знал, какие были обстоятельства, я знал причины, почему это произошло. И в данном случае, если уж было обижаться, то вообще точно не на него. А можно было бы обижаться, прежде всего, на самого себе. Вот, я бы так сказал.
2: В конце 90-х вы были вот невероятно популярным человеком. Я даже вот помню такой случай, появилась специальная связь с общественностью. Никто тогда не знал, что она означает, но люди объясняли это так. Ну, это вот Естржемский. Вот, а вы сами ощущали вот эту какую-то вот популярность свою такую невероятную? Что чувствовали в тот момент?
0: Уф, -то такую
2: это... какую-то в профессии, вот, в подаче ну,
0: вот это, Спасибо вам, во-первых, за этот очень интересный да, комментарий с 1998 -го года. само по себе это очень приятно. Но работа пресс-секретарем, и я был не только пресс-секретарем, а замглавы администрации, отвечавший за международную политику, и поэтому готовил еще международные встречи Ельцин. То есть это была двойная нагрузка что было абсолютно в нове для администрации президента, и больше ни один человек в этой ситуации не был. Вот. И работа была столько, что вот задумываться о том, там, популярен, непопулярен, вот честно могу сказать, что вот даже и мысли об этом не было. То есть я чувствовал твою огромную востребованность, востребованность. И мне нужно было делить свое время между международными вопросами и работой с общественностью, работой с журналистами. И тут вопрос был в том, что как организовать свой день, чтобы из 24 часов сделать хотя бы 36. Вот я думаю, это было. Главным. А работа в чем
1: конкретно заключалась? Ну можете хотя бы несколько направлений, чтобы мы понимали, что делает пресс-секретарь президента.
0: Ну, я, естественно, опираюсь на свой опыт, да, потому конечно. что времена идут, появляется интернет, например, да, угу. поэтому ну, я что думаю, что упрощается,
2: сейчас... в то же время усложняется.
0: Да, и усложняется, и упрощается, совершенно другие формы связи есть и так далее. У нас было несколько направлений, у нас было, естественно, направление обслуживающее, самое главное, Бориса Николаевича, было, было управление пресс-службы, которое возглавлял Алексей Громов, вот, и мы готовили все общественные, так скажем, выходы президента. Да. Mm -hmm. no? То есть, все от начала до конца. Вот, с протоколом и так далее.
1: Но это спичрайтеры, скорее Нет, не это вы... спич...
0: работа спичрайтеров, да. да. Но это тоже проходило в какой-то степени тоже через нас эти материалы, через мои руки. Вот. Мы готовили, то есть, продумали сценарий появления президента на публике каждый раз, когда он появлялся. Да. Естественно, общение с прессой. Естественно, подготовка аналитических и оперативных материалов ежедневно. Это информационное агентство. Телевидение.
1: Здесь я поставлю акцент, поскольку когда вы становились у руля, ваше условие было, что будут не только позитивные материалы Ельцина, но и негативные.
0: Да, конечно. Это было одно из основных пожеланий. Я не мог ставить условия президенту, поэтому я высказал пожелание, получил на него добро. То есть мы давали все, что считали необходимым. От комплементарных, таких материалов было мало, <смех> до самых критических. И Итак, он как -то. реагировал на Он реагировал, в принципе, вот за те годы, что я у него, работал с ним, 96-98 э, э, годы, он реагировал с пониманием, даже, я сказал, он с достоинством, стоически принимал вот эти критические удары за этот период. Был только один раз, когда он мне сказал, что ну что же, видимо, была очень большая концентрация критики, потому что там материалы были разные, включая даже совершенно, на мой взгляд, мерзопакостную газету «Завтра», но тем не менее она была там тоже. он ее подержал так в руках, вот эту подборку материалов и сказал, ну что же, ну с журналистами же надо работать Как прочитаю утром Вот это ваше все Настроение портится Мы говорим, Борис Конечно, журналистам надо работать Мы что и делаем, но недостатков много Будем работать лучше Самое смешное был выход из этой ситуации Потому что на следующее утро, видимо мы, естественно, за сутки ничего мы не изменили, <сёк> поскольку это невозможно. <сёк> и э, на утро, видимо, вот этот, э, на фоне предыдущего дня вот этот мониторинг э, материалов прессы был более благоприятный для него. И он мне по телефону звонил и говорит: вот я уже лучше про прочитал, <сёк> говорит: ну, работать, когда хотите, же можете. Мы говорим, да, спасибо за высокую оценку. <сёк> и еще одно
1: направление вашей работы это озвучивание позиции Ельцина то есть выспать от его лица. Вот Расскажите о случае, когда вы были категорически не согласны с позицией Ельцина, но вам приходилось ее озвучивать.
0: Могу сказать, выразить наоборот, когда он оказался категорически не согласен с моей позицией. Как это
1: так? Вы же его выражали позицию. Да,
0: но просто разные ситуации. Я могу сказать так, что. У таких ситуаций, когда бы я категорически был не согласен с позицией Ельцина, у меня не было, к счастью, для пресс секретаря А это гибкость да, такая? Это, это, это не вопрос что? гибкости, это вопрос того, что мы смотрели в одну сторону. Угу. То есть это... Огромное счастье для пресс-секретаря, потому что если это становится регулярной проблемой, то вы просто у вас начинается раздвоение личности. И как в этой ситуации работать, я, честно говоря, не знаю. Вот. у меня не было такой ни разу ситуации. но ну, была очень смешная ситуация, но в профессиональном плане просто это интересно рассказать. Это незадолго до объявления дефолта, это август 1998 -го года. Мы летели в Великий Новгород на вертолете из-за резиденции «Валдай», и... Когда уже опускались на аэродроме, то я говорю, смотрите, какая большая толпа журналистов вас ждет. Ну, как обычно, он спрашивает, о, о чем будут спрашивать? Я говорю, ну, один вопрос будет. Какой? Будет дефолт или не будет? Он говорит, ну чтобы вы ответили? Я говорю, дело в том, что вы... Не несете ответственность по Конституции это, за эти вопросы. Это вопрос правительства. Так что я бы переадресовал этот вопрос правительству. Тем самым, естественно, президент mm -hmm. бы снимал бы любую политическую mm -hmm. ответственность. Но характер Ельцина был mm -hmm. другой. Он на меня посмотрел сказал, да, говорит, наверное, это правильно. Ну и, соответственно, через несколько минут мы идем мимо этого пула огромного. И Терехов, Слава из Интерфакса, кричит Борис Николаевич, оборачивается, говорит, дефолт будет. Борис Николаевич находит мои глаза в толпе, посмотрел на меня, развалчивается, нет, говорит, не будет. И пошел дальше. На следующий, а день, на следующий день был дефолт. Действительно не
1: знал, что будет дефолт. Вот вы знали в администрации президента?
0: Отвечало правительство. Но все шло к тому. Так,
1: то есть, вы вот сейчас продолжаете все-таки быть пресс секретарем да, в вот, отвечании на этот вопрос.
2: А как да. вы познакомились с Борисом Николаевичем?
0: Я был послом в Словакии, только назначенным. Это был июль 1993 года, только-только назначен. И мне реально очень повезло, то, что фактически через месяц после того, как я вручил верительные грамоты, был государственный визит президента России в Словакию. И, собственно говоря, первые контакты, знакомства произошли в течение двух дней, когда Ельцин находился в Братиславе. А потом опять с этим связано очень забавный эпизод. В общем, у Ельцина была замечательная память. Замечательная память на факты, на, на фамилии и на награждение. Это вообще была удивительная память совершенно. Кого, когда, чем наградили. И когда э, меняли администрацию президента и приглашали новых людей после победы э, Ельцина на президентских выборах в 96-м году, Чубайс, вновь назначенный тогда э, руководителем администрации, э, пришел к Ельцину с, э, с моей объективкой. Говорит, что вот мы вам подыскали, как говорят, э, хорошего пресс секретаря потому что он был пресс секретарем Мида угу. в начале 90-х годов. И подает ему мою самую объективку. Взял, Ельцин посмотрел, говорит, а что вы его представляете? Я его прекрасно знаю, это наш посол Словакии. Чубайт был совершенно в этом плане. поражен, этом Я говорит, не думал, что он просто послов России знает. Ну, дело не то, что знает или не знает послов, а просто пересеклись буквально. За... Как-то
2: была возможность хорошая
0: проявить себя. Да, да три года назад хороший. пересеклись да, в одной стране в течение двух дней. В
1: Ельцин-центре были в Екатеринбурге? М? В Ельцин-центре были в Екатеринбурге?
0: Стыдно не был. Был накануне открытия, а после открытия не был.
1: Ну, накануне там уже все было, да? Ну, накануне, как, как условно,
0: сейчас? там за полгода я был а -а -а. на фестивале этнографического кино в Екатеринбурге и видел масштаб строящегося центра. Но вот меня приглашают уже много раз. Мои друзья, и Валентин Юмашев, и Татьяна Юмашева, и другие люди, которые там работают. Я обязательно туда поеду, привезу им фильмы. Пока Это не закрыли, надо ехать. Подарю. Ну, упаси Господь, Но еще вот не хватало. Почему
1: же? Вот вы видите, какие истории вокруг Ельцин-центра, сколько недовольных. Да, и вообще, я тогда уж вопрос более масштабно поставлю. 90-е называют лихими, их часто ругают. Вы на себе ответственность принимаете? за то, что было в 90-х, за то, что их так сейчас воспринимают? Потому что вы были глав... одним
0: из главных деятелей Ну да. Без права, правда, подписи. Это был ваш выбор. Что касалось стратегических каких-то вопросов. да? Я в 90-м отношусь очень по-доброму. Я прекрасно понимаю, что очень многие недовольны 90-ми. Я прекрасно понимаю, что огромное количество людей оказались в тяжелой экономической, финансовой ситуации. Было крушение по было крушение на что, скажем, я потерял своего отца в эти годы, который тоже не смог пережить, вот, я считаю, переход от Советского Союза к России, вот, к этому новому государству и так далее. Вот. Но, объективно говоря, я понимаю, что это мы оказались в той ситуации, в которой были очень многие государства в переходные периоды. Это не мы первые, не, по... не мы последние. И... Те, кто сейчас очень так храбро это критикует, я их не видел тогда на, на арене. Вот. Или их, они были на таких позициях и на таких э, участках, что они просто не могли ничего... Э, это было несерьезно, их голос не представлял никакого э, веса. И не было пророков, и не было знатоков того, как такую огромную страну развернуть от тоталитаризма к демократии, от э, плановой экономики к рынку. Не было ни одного из всех, что делали люди, которые были тогда во главе государства, и Ельцин, и до этого и Чубайс, и значит, Гайдар, Черномырдин, это все делали на ощупь. Это
2: вот это, это,
0: это, с этим знакомились на ходу. И ошибок, конечно, было много сделано, но эти ошибки были неизбежны. Но при этом многое, что было сделано тогда, служит до сих пор. А свою ошибку
1: можете назвать какую-то вот главную?
0: Не могу. Не было ошибок? Нет, были какие-то, наверное, естественно, кто не работает, тот не ошибается. Конечно, были какие-то ну, ошибки, -то естественно. то что
1: вам стыдно, стыдно или вы сожалеете?
0: Не могу сказать, чтобы было стыдно. Были ситуации, когда я не мог ничего сделать лучше, потому что ситуация была такая, когда никто бы не мог сделать что-то на этом месте. Вот Просто это объективно было так. Но, скажем, объяснить некоторые заявления президента да, в Стокгольме. 98 год на большой пресс-конференции. Ну, невозможно было это объяснить, кроме как огромной переутомленностью человека и результатами принятия лекарств, которые были необходимы. Ну, вот так сказали,
1: президент устал. Да. да. Мы сейчас делаем паузу и вернемся.
0: Личный фактор. Личный фактор.
1: Возвращаемся в студию. У нас в гостях документалист Сергей Страджемский и бывший пресс-секретарь президента Бориса Ельцина. Сергей Владимирович, если вернуться в ваше детство, вы, кстати, есть ли какое-то воспоминание из детства, к которому вы возвращаетесь периодически?
0: Ну, их много. Ну, вот, например. Ну, например, у меня очень всегда горячий эмоциональный отклик рождается, когда я вижу либо глобус, либо политическую карту мира. Почему? Потому что это были мои самые лучшие, самые любимые, скажем так, игрушки, в кавычках. Ну, глобус, да, игрушка, потому что первый глобус у меня был резиновый. Вот, и, собственно говоря, все познания географии и политической географии я получил от этого резинового глобуса, играя на пляже в Судаке, то бишь в Крыму. И политическая карта, она где-нибудь, наверное, с класса 4-го, 5 украшала до пятого курса института стену в моей комнате поэтому политическая карта мира для меня это воспоминания из детства которые всегда вызывает атласы географические вот эти все справочники страны мира вот я к ним неравнодушен. уже с
2: детства примерно было понятно кем вы хотели стать вам довольно
0: рано сформировалось как
2: вы для себя формулировали
0: детство я формулировал я хочу посмотреть мир то есть очень коротко ну а дальше это уже с взрослением приобретала более четкие очертания. Это цель понятно установила, что ты должен быть, но с учетом того, что Советский Союз был закрытой системой общественной, да, и можно было работать, чтобы увидеть мир либо дипломатом, либо журналистом, либо разведчиком. Вот, собственно говоря, и вузы, которые формируют этих людей, они были у меня перед глазами. Вы такую
2: стратегию и тактику даже, можно сказать, наметили себе
1: А теперь события, к которым я возвращаюсь из вашего детства, к анекдоту о Хрущеве. рассказали его в школе, и это стало причиной неприятности. Вас родители вызвали... Да. Что за анекдот, расскажите? Не могу его.
0: вспомнить. Вы не помните Я этого не анекдота? Я не могу вспомнить. Эпизод помню прекрасно, прекрасно что... Что за суть анекдота? Вот, мне просто обидно до предела, да. Но поскольку у меня память так устроена, что вот некоторые вещи держат хорошо, а вот, к сожалению, от, от анекдотов освобождается очень быстро. А как так
1: получилось, что вы комсомольский работник? Вы же актив... почему ну, вы что, говорите, октябр... говорили в интервью,
0: что вы верили именно это в эту это идею. третий, третий. Кручев третий... еще был у власти. Это сейчас шестьдесят четвертый год. Шестьдесят год. Это я в третьем классе был. Ну какой я комсомольский работник? Ну. Октябренок. Позже вы были комсомольским работником, да? да? Ну, комсомольским да. работником я был не профессиональным, а как дополнительная общественная нагрузка. Ввели политинформацию. Конечно, да. да.
1: И, а что здесь тогда случилось? Вот вы рассказали о анекдот про Хрущева, вы не
0: понимали, что... Ну, третий класс. не посчитайте, понимали. просто сколько, не сколько лет. это ну, Такая детская 7. просто непосредственность. 9-10, лет, но все таки да. это
1: было предвестником, поскольку потом вы... Значит, предвестником. Предвестником <laughs> того. Диссидентства. <laughs> ну, в общем, да. Нет,
0: а что... Ну Вот я сейчас смотрю и перекладываю ситуацию на, скажем, мою дочь, ей 10 лет. Ну, расскажи ей какие-то анекдоты, мы там расскажем, какие-то детские анекдоты, ну да, конечно, это им смешно. Но анекдот, скажем, политический, но она точно не, в тему не въедет, как говорится. Да? Поэтому что-то там я услышал от мальчишек, мне показалось забавно, видимо. Вот. Наверное, анекдот был не шибко интеллектуальный, скажем так. Вот. Я это пересказал какому-то другому, своему товарищу. Да. Товарища взболтнуло родителям, родителям взболтнули там в школе и пошло поехать. Но я говорю, причём предвестником,
1: вы сами рассказали интервью, однажды зашли в комнату, где отец слышал, слушал вражеские голоса и в общем, отец сразу же выключил радиоприемник. потом вы имели доступ к где где была литература недоступная всем, там, да. зарубежные газеты и так далее. — и, и это заставило вас сомневаться, усомниться во многом. Да. Я по на вашем примере понимаю, как человек, убежденного сторонник коммунистической идеи, может быть, тоталитарного государства, не знаю, были ли вы сторонниками именно этой модели.
0: Я не был, я не понимал, что, ну, надо ну, все да. зависеть опять от возраста, что такое даже тоталитаризм, потому что у нас такого, такой терминологии это, наверное, не ну, было. Хорошо, в учебниках я, этого не на было На вашем примере я понимаю, как эта
1: трансформация происходит. У -у -у. Вы можете объяснить, как происходит обратная трансформация, которую сейчас я наблюдаю часто в
0: жизни? для меня это фантастический совершенно феномен. Я тоже наверное, на этом бьюсь, почему я вижу просто иное количество людей которые были ну, просто записными э, ура демократами которые сегодня у нас склоняются к, ну по крайней мере к, к сторонникам авторитарно авторитаризма или просвещенного авторитаризма можно по разному называть я не понимаю честно говоря вот это, то есть э, склонность вот менять так, с такой легкостью пиджаки вот, ну, я это категорически не принимаю то
1: есть вы мне в этом не поможете разобраться ну, ну
0: хорошо я буду сам тогда ищите кого то как другого.
1: Как вы э, сменили пиджак на... Ну что, вот вы в чем путешествуете
0: по Африке?
2: Мало кто рискует это... вообще так изменить свою как... жизнь. Вот, вот как? Вот так действительно ну объяснить. Как?
0: Ну, посчитал, что 30 лет службы государства э, достаточно. Вот. Но это, это...
1: Вы устроены как дауншифтинг это или что для вас это было?
0: Ну, это, конечно, модное слово, да. но это просто уход в, другое, в другую жизнь, в другую реальность. Просто я захотел, пока у меня есть силы, пока у меня есть азарт, горение и желание, попробовать себя в другом. Вот. И у меня не было никаких гарантий, ни одной гарантии, что это получится. И я даже просто удивляюсь. Вот сейчас думаю, мама миа вот все-таки еще был порох в пороховницах для того, чтобы действительно из Кремля перейти в. К костру вместе с бушменами, и с пигмеями. Да, действительно <крутое>, крутое изменение ситуации. Но тем не менее опыт удался на данный момент.
1: Ну, как это было? Решение было принято?
0: Решение было принято. Ну, решение такое, которое созревало очень долго, очень долго. Вы потом...
1: раньше? Да,
0: но фотография шла параллельно, да, как-то подспудно казалось, что она меня готовила, как уже можно сегодня посмотреть э, с отскоком историческим на это время меня готовило к другой вроде профессии жизни, но, тем не менее, вы представляете, что человек, который с детства занимается политической картой мира, который с детства мечтает попасть в МГИМО, который проводит и э, стать профессиональным дипломатом, который становится послом и так далее, так далее все равно уйти с этого, даже не вопрос э, Кремль, не Кремль, а вопрос уйти от своего жизненного выбора, это очень mm -hmm. сложно. Сам, вот это самое сложное. Вопрос, скажем, можно было бы продолжить. Я думаю, меня бы отпустили бы на посольскую работу вот, и на неплохую, надеюсь, отпустили бы. Ну, это то, что называется дежавю. Это уже увидено, это уже пережито, это уже опробировано. Мне хотелось попробовать себя в какой-то новой сфере, которой я еще, ну, не, который выход еще не, из зоны не комфорта,
2: как сейчас тоже модно да, говорить. Да, наверное, вышел из зоны комфорта. Но вы потеряли тогда же в
0: деньгах Но я вошел в статусе, в другой, в зону комфорта,
1: а? потеряли в деньгах в статусе. это было вообще непонятно. Ну чтобы, статус,
0: что как, статусе получится. безусловно, вот э, в деньгах какое-то время, наверное, тоже, да, безусловно. Ну вот
2: со статусом мы как-то обычно тяжелее всего расстаёмся. Ну да, вот, это, это же самое страшное. Технологически, да? наверное, самое страшное. Да. А как
0: это вот пережили этот момент? Ну самое неудобное это было потерять мигалку.
2: Да что вы? И чем
0: дальше, тем неудобнее,
2: потому а что пробки том возрастали
0: в дело Вот это, пожалуй, единственный инструмент власти. Который... А вам говорили,
1: Серёжа, ну что ты делаешь? куда ты в Африку? Ну что это не, Ну
0: много чего у меня было. У меня оппозиция, там у меня со стороны моей матушки была жесткая оппозиция. Но в конце концов, дети должны сами определять, особенно в таком возрасте, что такое хорошо и что такое плохо. И вы
1: позволяете своим.
0: Ну, говорите, я всегда позволяю. Я же против тоталитаризма. А, а
1: делать? Ты а, только пока а... говорить.
0: Нет. Я своим детям позволяю, старшим детям позволяю делать тот выбор, который они сами сделали Вот у меня старший сын, закончив МГИМО, до сих пор является диджеем
2: Вот ваша свободная натура, наверное, передалась
0: Наверное Так
1: вот, в какую страну вы поехали потом, после того, как вас уволили с поста пресс президента?
0: Это в 98-й год? Да, 98-й год я уехал в Намибию И что вы там делали? Охотился На кого? Ну, сейчас я не могу точно сказать, но на, афри... на африканскую дичь.
1: Вот вы занимаетесь трофейной охотой. Это что такое?
0: О, Ну, это очень большой разговор, эфира не хватит. Трофейная охота – это охота не мясная, не, не, браконьер... чтобы, не, чтобы не браконьерство и не любительская. Это охота за большими рогами, за большими бивнями, если говорить о слонах, да? За крупными экземплярами, прежде всего, самцов, которые вышли из репродуктивного возраста. Это... Дорогостоящее удовольствие. За это люди платят деньги, и огромное количество этих денег идет, огромная часть этих денег идет на сохранение дикой природы. Трофейная охота на сегодняшний день является одним из главных и наиболее эффективных регуляторов сохранения дикой природы в мире. Вот. Там, где понимают, что такое трофейная охота. Это далеко не везде понимают. Ну, да, вы
1: приводили цифру, что там, где охота запрещена, наоборот, популяция уменьшается и значительно.
0: Ну, это просто кондиция Синокванон. Это условие, которое просто везде прописано Просто закон жизни. А почему? Нет, именно нет, нет охоты, идет уничтожение зверя. Это почему, просто... именно
2: такой вид... Ой, извините, да, почему именно такой вид охоты вы выбрали?
0: Для себя: Потому что он единственный правильный вид охоты. Угу. Это единственный вид охоты, который позволяет сохранять э, популяцию зверей, более того, увеличивать ее.
1: Какой у вас трофей самый необычный, самый их, дорогой, может быть?
0: Их много. Их много, потому что это все связано с эмоциями, это все связано с опытом, с переодолением <связь> себя. Ну вот, например, э, в сентябре этого года я две недели провел в горах провинции Альберта, это Канада. В поисках одного, вот вам особенности трофейной охоты, в поисках одного барана. Я спал в палатке под дождем и снегом. Я ел два раза в день. Я потерял 7 килограмм за две недели. Я каждый день был в седле от 2 до 9 часов. И я не взял барана. Потому что мы не нашли ни одного правильного, легального барана. Все, что мы видели, были молодые самцы, которых мы не стреляем. Еще, но одна... Это
2: интересно, но рвемся, Еще да. одна
0: пауза. Вернемся:
2: личный
1: фактор.
0: Личный фактор.
1: Продолжаем разговор. У нас в студии Сергей Стержамский, кинодокументалист. И вот мы подобрались к тому, что вы не только охотитесь, но и снимаете. Животных, охоту на животных. И последний ваш фильм, который получил большой успех, «Корововые бивни» об уничтожении
0: слонов. Об этом фильме немножко расскажите. Да, на данный момент это наиболее успешный фильм. Вообще, надо сказать, что с 2008 года моя студия сняла больше 60 фильмов. Мы получили на фестивалях больше 20 наград. Но на долю этого фильма действительно досталось больше всего наград и признания публики. Мы получили второго «Золотого орла», как лучший документальный фильм года. И, ну, наверное, смею надеяться, что это в общем, за те труды нам воздалось, потому что трудов было много. Мы снимали три года в 30 странах мира, со мной работали 30 операторов, бюджет фильма был больше миллиона долларов. У нас было 265 съемочных дней. Вот, можно себе представить, что это за работа. И отсняв этот фильм, очень тяжело было его монтировать, потому что для меня было важно все, а надо было все-таки войти в какие-то рамки, соответственно, времени, хотя бы полтора часа. И на основе тех материалов, что мы отсняли, мы сейчас еще сделаем три фильма. То есть они сейчас в работе идут. Но браконецство тема закрыта. Для нас, по крайней мере, мы высказали все, что мы считали необходимым сказать. Фильм был настолько, оказал настолько серьезное на меня воздействие, что только недавно, тоже прошло ну, фактически два года, как я его отснял, я стал от него отходить. Хотя в промежуток я снял еще один фильм после него это Тигры и люди. «Сохранение амурского тигра в России». Ну, вот. Так что вот, перепахал он меня, этот фильм, и действительно очень, очень тяжело было даже выходить из-под его влияния.
1: Вы говорили о том, что фильм не показывали по телевидению, поскольку там опасались влия... влияния Китая негативного. Да? Как все таки удалось сделать так, что он попал в эфир?
0: Ну, хвала, слава и хвала моему очень любимому каналу «Моя планета», по которому современный канал, канал вот, новаторский для российского телепространства, канал, по-моему, по качеству материалов вполне мирового уровня, и многие мои фильмы, если не все прошли, ну, почти все на этом канале, то, что они взяли, я считаю, это говорит прежде всего о их не только хорошем кинематографическом вкусе, но и о том, что они политически ответственные люди. Так что спасибо моей а планете. А прокате
2: ваши фильмы уже были какие-то? Ну, вещи, на как кинофестивале, на, на
0: был на, фильм. К, на на многих фестивалях, да, он был. Мы, собственно говоря, мы победили не в Нью-Йорке. Не, не нет, Нью-Йорк, Монреаль, э Московский кинофестиваль, мне даже трудно сейчас все кинофестивали напо... вспомнить. Нет, были случаи, когда, естественно, отказывали нам. Ну, мы так довольно нахально послали, например, на международный фестиваль в Гонконге, в Шанхае. Но, естественно, они не возьмут этот фильм. Зачем? Что они ответили, кстати? Я в Гонконге, конечно, удивился, что до такой степени они уже под пятой Китая, что они не могут себе позволить показывать такие фильмы, которые критикуют Китай. Ну, Шанхай-то, естественно. Поэтому есть фестивали, а в Риме, в Риме мы две награды получили за этот, за этот фильм, но есть фестивали, которые боятся политического, политических скандалов, политического фактора и отказывались от этого фильма.
1: Сейчас что снимаете?
0: Ну, на данный момент мы, вот как бы выходя из, вот из этой эпопеи со, со слонами, мы... Мы готовим фильм о мамонтовой лихорадке в Якутии и вообще в Сибири. А что это такое мамонтовая лихорадка? Мамонтовая лихорадка да. – то, что в недрах России покоятся миллионы мамонтов. Угу. И сохраняется еще большое количество мамонтовых бивней. И люди стараются искать хотя бы мамонтовую щепу, щипа этих бивней, либо бивней – и короткое, скажем, якутское или чекотское лето они проводят за тем, что в поисках вот этой, этого материала, который потом надеется сбыть в Китай. Вот. Это, в общем, есть там вопросы, темы, проблемы, о которых стоит поговорить.
2: А как вы планируете вообще свою жизнь? Вот сейчас, будучи сам себе режиссером, да, так сказать, вот на год вы ее расписываете, там, на месяц или вот как-то... Да, нет, месяц вы... – это
0: вообще ничто. Вот, в принципе... Но сейчас уже есть вещи, которые расписаны на девятнадцатый год, да. Так что обычно, обычно вот в еще один большой залог закладываем сейчас о трофейной охоте, как раз, но не об охоте, как о процессе, а об охоте ее отдачи социальной, экологической, экономической, финансовой.
1: А вам не угрожали в связи с этими фильмами никогда?
0: Уфу. Ну, пока, пока еще нет. Вот, были какие-то во время съемок, да, всякие там инциденты, когда мы когда арестовывали наших операторов, там, или на, ры на рынках, где мы снимали, тоже так это. С помощью скрытых камер у нас проверяли технику, окружала, тол толпа торговцев окружала и проверяла. Но, к счастью, мы, в общем, вышли сухими из этих ситуаций. Угу. В путешествии вы познакомились со своей женой ну, в Африке? Как, как раз в Намибии после увольнения. А как это произошло?
2: Красные линии проходят в Намибии, по вашей да.
0: Как произошло, она была на сафари, я был на охоте в одних и тех же лоджах. Вот и все. Понятно. А сейчас
2: много времени удается семье уделять. И как любите проводить его с семьей, это свое свободное ну, время?
0: Я скажу честно, что немного, полгода из года. Угу. Но ну, у меня вот, в этом году 110 перелетов, поэтому Сколько? можете посчитать, что это такое. Да? И, конечно же, эта проблема серьезная, поскольку дети достаточно маленькие, 8-10 лет это младшие дети, да? вот, и в этом возрасте они требуют э, внимания родителей, присутствия родителей, да. то есть в этом возрасте мы им еще нужны, там, я думаю, с 15-16 мы становимся уже менее востребованы, поэтому самому жалко это время проводить вне общения с ними, потому что они очень пытливые и очень интересно развиваются, но к сожалению вот если совмещать все что я делаю это съемки фестивали интервью и так далее то получается ну где то полгода семьи есть полгода вне вот, семьи
2: в экспедиции с их еще не брали
0: еще не брали но требования такие уже звучат да но мы куда нибудь возьмем обязательно потому что мне хочется обязательно их окунуть чем раньше тем больше в другие миры и в другое ощущение времени и показать, что далеко не, все, далеко не все живут так, как они живут. И что существуют огромные проблемы, огромные трудности. Мы все время об этом говорим им. Но говорить одно, а когда они это увидят, то я думаю, что это будет очень правильно с точки зрения их становления.
1: Почему африканский континент ваш любимый? Это же страна. Почему не европейская, какая там страна? Не
0: знаю. Как не знаю? Нет, А я... вы туда
1: впервые приехали? Я
0: люблю Европу очень. Я, я летал в первый раз в 1997 году с посланником президента Ельцина для, на переговоры с президентом на
1: Но обычно, когда по деловому туда
0: ездишь, нет времени погулять, посмотреть. Нету. Правда ну, ведь? Совершенно верно. У меня было три дня. Один день заняли переговоры. Два других, других дня я провел как гость на, в первом в своей жизни сафари. И с этого момента угу. я, я заболел. Серьезно. Раз и навсегда.
1: То есть все-таки не европейский континент.
0: А на всех континентах
2: вообще были побывать. Ну да, где-то у меня
0: 140 стран мира.
2: Отмечаете где-то на карте?
0: Отмечаю. Я же вам говорю, политическая да. карта мира живет со мной все время. А в Братиславии бываете? В Братиславии, ну, был относительно недавно, проезжал ее, да. В Словакии был, а в Братиславии на коротке. Я Братислав очень люблю. Это были замечательные годы работы, да. Какие чувства? А? Какие чувства испытали В Словакии? Да. Самое лучшее. Ну... Посудите сами, это новое государство, да. При этом, конечно, с очень давнишней историей и с очень интересным народом. Но новое государство на карте Европы первое посольство, самый молодой посол России, очень молодое посольство само по себе, огромные надежды, желание показать Россию совершенно другой страной, в отличие от тоталитарного Советского Союза. Вот. И, собственно говоря, нам очень многое удалось сделать. Вот я сейчас не вспомню, сколько мы за три года. Ой, ну, наверное, межправительственных документов... Больше 50 подписали, вот. и... но главное не это, а главное, к нам тянулись, главное, нам были рады, и мы проводили, если культурные мероприятия, то у нас вся Братислава собиралась там э, на выступление на артистов балета или на наши выставки, и это было, это было предметом зависти моих коллег из западных стран, кстати говоря.
1: О чем мечтаете?
2: где то по-крупному так вот, если же наверняка еще о чем-то мечтаете, или уже все мечты сбылись?
0: Ну, это тогда уже куку -ку приплыли, но я не могу сказать, чтобы какая-то была крупная мечта, потому что я все таки человек прагматически, реалистически настроенный, да, я могу мечтать о Боскаре. Но я не думаю, что. Мы были, кстати говоря, с этим фильмом отобраны в самом начале Кровавые бивни, да? Да, Кровавые бивни на Оскар, но там бы был фильм от Ди Каприо на ту же самую тему. Он прошел на один круг больше. Мы не прошли. Ну, я понимаю об этом можно мечтать но бесполезно Ну почему нет ну
1: тоже мечтал мечтал и кто начал Дикаприо сам он же долго мечтал да Вы но... говорите я
0: прям очень это себе у него больше шансов гораздо потому что он, а он их он свой вот. И он оттуда, он из этой, из этой киноиндустрии, он из этой кухни. Поэтому он был обречен получить то, что он в результате получил, заслуженно совершенно. Я думаю, что мало шансов вот, добиться этого. Поэтому вот я не могу сказать, чтобы у меня вот какая-то была. То есть у меня есть цели, которые я себе наметил вот на обозримое будущее. Но так... Жила бы страна родная, да, и, и семья была здорова, и все хорошо. О себе одним словом, Сергей Владимирович. Или фразы. О себе одним словом. Неравнодушный. Спасибо вам большое.
2: У нас в гостях был великолепный Сергей Стражемский. Программу большому. провели Руслан Восторф и Наталья Христова. Личный фактор.